0: Ja, i dag ska vi se på detta med rättfärdiggörelse färdiggörelse genom tro. Det, är ju, det finns ju önskemål på att jag skulle ta upp det här och eh, gå igenom, försöka reda ut de olika begreppen. Också problematiken, relationen med gärningar. Vad kommer gärningar in i bilden? Det står ju ändå väldigt mycket om goda gärningar i Bibeln. Så hur får vi ihop detta med rättfärdiggörelsen? genom tro Låt oss be tillsammans Tack Herre för att det står att du gör en människa rättfärdig genom tro av bara nåd Öppna våra hjärtan, våra sinnen tala till oss genom ditt ord och lär oss ifrån dig själv I Jesu namn, Amen Det första vi ska komma ihåg när det står om rättfärdiggörelse i Bibeln då är det närmast ett rättsligt begrepp som inte alls har med vår upplevelse, subjektiva upplevelse att göra. Det handlar mer om att vara förklarad rättfärdig, att vara frikänd från skuld. Och man kan ju se det här när man tittar in i romabrevet kapitel 4, i början där i romabrevet kapitel 4, 1-7, där det handlar om Abraham och David. Vad kan vi nu säga att vår stamfader Abraham har vunnit genom gärningar? Om Abraham förklaras rättfärdig på grund av gärningar, då har han något att berömma sig av, men... Inte inför Gud Tyvärr säger skriften Abraham trodde Gud Och det räknades honom till rättfärdighet Den som har gärningar att peka på Får sin lön inte av nåd Utan som något han har förtjänat Men den som utan att bygga på gärningar Tror på honom Som förklarar den ogodaktige rättfärdig honom räknas hans tro till rättfärdighet. Därför prisar också David den människa salig som Gud tillräknar rättfärdighet utan gärningar. Saliga är det vilkas överträdelser är förlåtna och vilka synder är överskylda. Salig är den man som Herren inte tillräknar synd. Och den sista i ett citat ifrån psalm 32. Eh, och här kan man så se vad rättfärdiggörelse handlar om. Att man är frikänd från skuld, salig den man som Herren inte tillräknar synd, förlåtelse, inte därför att människan förtjänade det, utan av nåd. Det första vi ska titta på när vi går igenom det här det är att människan är förlorad i sin synd. Det här är inget populärt ämne så det är lätt att vi som kanske är barn av vår tid hoppar över det här. Men utan att sätta sig in i att människan är förlorad i sin synd så blir hela rätt färdiggörelse nästan obegriplig. Varför ska Gud låta sin älskade son offras om det inte var nödvändigt, om inte världen var förlorad, om inte människan var förlorad i sin synd. Så att det, det är helt nödvändigt för att förstå hela försoningen, att vi sätter oss in i detta. Och då får vi börja lite grann ifrån början. Gud satte Adam och Eva i paradiset, där fanns ingen synd. Där var det en fullkomlig harmoni och de levde i en fullkomlig gemenskap med Gud. Och så här säger Gud till Adam i första mosebok 2 och 15. Och Herren Gud tog mannen och satte honom i Edens lustgård för att han skulle odla och bevara den. Och Herren Gud gav mannen denna befallning. Du kan äta fritt av alla träd i lustgården, men av trädet med kunskap om gott och ond ska du inte äta. Till den dag du äter av det ska du döden dö. Och eh, vi ser ju också att eh, Satan kom som en orm och frästade människan och att människan Full i synd. Resultatet blev en katastrof. Människan måste lämna paradiset där hon hade levt i en ren fullkomlig gemenskap med Gud. Människan blev alltså separerad från Gud genom sin egen synd. Och på något sätt så blev människan lik den här frukten hon hade etit. Hon blev en märklig blandning av gott Ont. Om man ser på en människas liv så kan ju en människa vara väldigt god och omtänksam och generös och hjälpa andra. Och i nästa stund kan samma människa vara väldigt egoistisk och uppfylld av begär och lusta och andra saker som är förknippad med synden. Människan är någon sorts blandning av gott och Ont. Och det här gäller alla människor i hela världen. Eh, I våra samhällen så måste vi ha lagar. För om vi inte hade några lagar, då vet vi inte vad det skulle bli. Då blir det en sorts konstig anarki av alltihopa. Så vi måste ha lagar som reglerar hur människan lever, vad som är rätt och vad som är fel, vad som är gott och vad som är ont. Och det är lite grann för att vi behöver det här för att hålla synden i schack. Så människan drevs ut ur paradiset, bort från den plats där han hade levt i fullkomlig gemenskap med Gud. Människan kom under dödens makt, både fysiskt och andligt. Den fysiska döden, den känner vi till, den ser vi överallt. Den andliga döden... Det är lite knepigare, därför att där handlar det om att människor som är fysiskt levande ändå kan vara andligt döda. Och andliga döden innebär att människan är skild från Gud genom sin synd. Och det är den andliga döden som gör att vi människor växer upp här i världen skilda från Gud. Vi växer inte upp i automatisk gemenskap med Gud. Och eh, det här har ju fått konsekvens då i hela människans historia. Den är märkt av att människan är en syndare. Eh, Jesus talar om det här som någonting som vi faktiskt inte kan komma ifrån. I eh, Johannes 8 eh, och vers 23 och 24 säger Jesus så här till judarna som lyssnar på honom. Han sa till dem, ni är nerifrån, jag är ovanifrån. Ni är av den här världen, jag är inte av den här världen. Därför sa jag till er att ni kommer att dö i era synder. Till om ni inte tror att jag är, ska ni dö i era synder. Så bara det faktum att människan är som hon är, så kommer hon att dö i sin synd. Hon kommer aldrig ifrån den. Men Jesus säger, om det finns ju en möjlighet. Om ni inte tror att jag är, ska ni dö i era synder. Så det finns ju en möjlighet om man sätter tro till Jesus Kristus. Men vi kommer inte ifrån konsekvenserna av det här syndafallet som skedde en gång i Edens lustgård. Människan kommer att dö i sin synd. Och Paulus säger i romabrevet 1 med början i vers 18-32 att Gud är vred över synden och dess konsekvenser. Det är inte så att Gud är nollställd. Han är inte en amoralisk Gud så att han inte bryr sig. Utan tvärtom. Gud visar vrede. Över Han samtycker inte med synden. Han samtycker inte med ondskan. Utan det står att Guds vrede är upptänd från himlen över all ogodaktighet och orättfärdighet hos människor som undertrycker sanningen. Och Paulus förklarar för Efesierna. Att alla människor som inte tagit emot Jesus Kristus är ju andligt döda i sina överträdelser och synder. Vi ska titta lite på det, hur han beskriver det i Fesiebrevet, kapitel 2. Och vi läser med början i vers 1. Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. Tidigare levde ni i dem, på den här världens vis, och följde härskaren över luftens välde. Den ande, som nu är verksam i olydnadens söner, bland dem var vi alla en gång, när vi följde våra syndiga begär och gjorde vad köttet och sinnet ville, om naturen var vi vredens barn, vi liksom det andra. Så Paulus säger att vi var döda genom våra överträdelser och synder. Ja, alla gick omkring, alla utbildade sig, alla arbetade, alla åt och alla sov och så vidare. Men ändå döda. Det handlar om den andliga döden som en konsekvens av synden människan kan inte rädda sig själv kommer vi till nu och eh, vi tänker ibland att vi har koll på läget och att våra gärningar kanske är tillräckligt goda för att väga upp alla de onda gärningarna som görs så att det kanske inte är så noga och eh, ofta beror det här på att vi kanske inte har någon biblisk förståelse av vad synd egentligen är för någonting. Enligt Bibeln så är synd det som man gör som är fel, självklart. Men också sånt som man säger som är fel. Och till och med det som man tänker som är fel. Och, inte minst, det man borde ha gjort, men struntade i. Allt det här kan med, bibliska, med bibelverser förklaras som synd. Och det är klart inför en sån definition av synd så fattar man ju att vi alla ligger ganska dåligt till. Men det här med att goda gärningar då skulle ta bort synd det är ändå någonting som hänger kvar och finns överallt runt omkring oss. Men laggärningar duger alltså inte. Tänk på hur Jesus talar om farisen och publikanen, skatteindrivaren där som gick upp till templet för att be och vi hittar i Lukas kapitel 18 vers 9 till 14 För några som var säkra på att de själva var rättfärdiga och som föraktade andra berättade Jesus också denna liknelse Två män gick upp till templet för att be den ene var farisee, den andra publikan. Farisen stod och bad för sig själv. Gud, jag tackar dig för att jag inte är som andra människor. Rånare, brottslingar, äktenskapsbrytare eller som den där publikanen. Jag fastar två gånger i veckan. Jag ger tionde av allt jag tjänar. Publikanen stod långt borta. Och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen, utan slog sig för bröstet och bad Gud, var nådig mot mig syndare. Jag säger er, han gick hem rättfärdig, inte den andra. Till var en som upphöjer sig ska bli förenjukad, men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Okej. Okay. Här har vi en farisee och på den tiden var fariseerna, de stod högt i kurs i samhället. Det var människor som var mycket religiösa. Det var människor som hade vikt sina liv åt att tjäna Gud från morgon till kväll. De försökte följa alla gudsbud och lagar och göra det som är rätt och det som är gott. Och de fastade som sagt två gånger i veckan. De bad tre gånger varje dag och de var mycket fromma människor. Medan publikaner då, de här tullindrivarna, de räknas ju som, vad ska man säga, landsförädare ungefär. För de jobbade åt romarna och samlade in tull i städerna. Eh, när folk kom in i städerna med sina varor så måste de tulla för dem innan de fick ställa sig på torget och sälja. Och de här stoppade lite för mycket i egen ficka så de var lite tjuvaktiga också. Och de låg alltså riktigt långt ner på samhällsskalan, publikanerna. Och Jesus tar alltså en som står högt upp i kurs och en som står absolut i botten och så börjar han, eh, så, så tar han den här liknelsen och han säger då, den här farisen, han ställer sig där inför Gud i templet och han tackar Gud för att det är så fruktansvärt bra att han inte är en syndare. Han tackar Gud för att han har gjort allting rätt. Och han tackar Gud för att han inte är som den där publikanen där borta. Medan publikanen, han, han orkar inte ens lyfta blicken. Han bara sa, Gud var nådig mot mig, jag är ju en syndare. Och Jesus säger, han gick hem rättfärdig, men inte den andra. Och det här betyder ju att all självrättfärdighet har kommit till vägs ände. Att det är människan genom sina goda gärningar- de räcker alltså inte någonstans. Det trodde farisen att det skulle räcka, men det räcker inte någonstans. Men faktum är ju det att om det fanns någon människa då som skulle kunna göra allting exakt rätt och inte göra någon synd, ja då skulle den människan teoretiskt sett faktiskt vara rättfärdig inför Gud. Och vi tittar här in i romavrevet kapitel 2 och vi läser i det här avsnittet som handlar om Guds dom. Eh, där Paulus säger så här, kapitel 2, vers 12. Alla som har syndat utan lagen kommer också att bli förtappade utan lagen. Och alla som har syndat under lagen kommer att fördömas av lagen inte lagens hörare som blir rättfärdiga inför Gud, utan lagens görare ska förklaras rättfärdiga. Så om det finns en människa som klarar av att leva efter Guds lag 110% eller göra allting rätt, visst, den människan skulle teoretiskt sett kunna förklaras rättfärdig. Eller om det är någon som inte kan det här med Guds lag, men som ändå har en tydlig moraluppfattning som Vet ändå vad som är gott och ont och rätt och fel och som har ett samvete och som följer det och försöker göra allting rätt och inte syndar. Visst, Gud kommer inte att döma människan efter vad hon inte vet och inte förstår och aldrig har hört utan Gud kommer att döma människan utifrån vad vi har förstått och utifrån det ljus som vi har. Problemet är ju att vi alla bryter mot de inre buden som vi har. Så att det finns ju ingen människa som klarar av att leva utan synd. Och det är också slutsatsen i det här lite längre avsnittet i romabrevet. Att eh, alla människor står med skuld inför Gud. Vi kommer till slutsatsen i romabrevet 3, vers 19 och 20. Men vi vet att allt vad lagen säger, det talar om till dem som har lagen. För att varmön ska stoppas till och hela världen står med skuld inför Gud. Till ingen människa förklaras rättfärdig för honom genom laggärningar. Genom lag ges insikt om synd. Och här säger alltså aposten att alla människor står med skuld inför Gud. Man säger också att lagen egentligen inte var till för att människan skulle bli rättfärdig genom goda gärningar. Utan lagen var till för att avslöja vår synd. Så när vi speglar oss i Guds lag, det är då vi ser vår egen otillräcklighet. Och vi förstår att vi är syndare. Så vi är i en hopplös situation. Människan är alltså förlorad i sin synd. Så är det beskrivet i Bibeln. Men i den här hopplösa situationen så har Gud i sin kärlek löst hela problemet i Jesus Kristus. Rättfärdigheten, den kommer alltså inte från oss själva. Den räcker inte långt, den egna rättfärdigheten. Men det finns nu en rättfärdighet från Gud och det är någonting helt annat. Och redan i Gamla testamentet så står det om den här rättfärdigheten från Gud. En profetia om Messias i Jeremia kapitel 23, vers 5 och 6. Där står det att en Davids son ska få ett märkligt namn. Hans, hans namn ska vara Herren, vår rättfärdighet. Och Herren här, det är Jahve, alltså Gud, vår rättfärdighet. Det är hans. Namn. Och i första korinterbrevet, kapitel 1, vers 28-31, hittar vi just detta uttryck, Kristus, vår rättfärdighet. Att han, i sin person, skulle vara vår rättfärdighet. Hur gör Gud det här? Hur gör Gud en människa rättfärdig? Så att inte vi, så att säga straffas för våra synder utan får nåd och förlåtelse ifrån Gud jo, det gör han genom Jesu Kristi offer vi har ju den här jätteberömda profetian i Jesaja kapitel 53 och vi ska läsa vers 5 och 6 han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får, var och en av oss gick sin egen väg. Men all vår skuld lade Herren på honom. Så, genom att Kristus kom in i världen och offrade sig för att bära vår synd, vår skuld och vårt straff, så förlåter Gud människan. I andra korinterbrevet 5 ser vi det här heliga bytet, där, där Gud erbjuder sin rättfärdighet i utbyte mot vår synd. Vi kommer till andra korinterbrevet kapitel 5 och vi läser då vers 19 och 20. Till Gud! Var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser och han har anförtrott åt oss försoningens ord. Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmana genom oss. Vi ber och kristi vägnar, låt försona er med Gud. Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Så här ser vi alltså att Gud säger till människan Ska vi byta? Vi gör ett byte. Du ger mig din synd. Så får du istället min rättfärdighet. Den som inte visste av synd, är Jesus. Honom har Gud i vårt ställe gjort till synd. För att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Och det här med rättfärdigheten från Gud- det är någonting som vi tar emot och vi tar emot den som en gåva från Gud av bara nåd. Nåd är någonting som betyder att Gud ger människan något som man absolut inte förtjänar. Det är nåd. Och vi tar emot Guds rättfärdighet genom tro på Jesus Kristus av bara nåd. Och vi tittar in i romabrevet kapitel 3. vers 21-24 till Men nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad en som lagen och profeten, profeterna vittnar om en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror till här finns ingen skillnad alla har syndat och saknar härligheten från Gud, och de står som rättfärdiga, utan att ha förtjänat det av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Och det här är alltså en rättfärdigt från Gud, utan lagen, inte med våra egna goda gärningar att göra. Den har blivit uppenbarad och att den nu har blivit uppenbarad, det är kopplat till personen Jesus Kristus som nu har kommit till världen. Och det är en rättfärdighet från Gud som lagen och profeterna vittnar om. Det betyder att det, finns något, det står om detta i gamla testamentet, precis som det står lite senare i romarbrevet. Om Abraham. Abraham trodde Gud och det räknades honom till rättfärdighet. Så det här är något som vittnas om i det gamla testamentet. En rättfärdighet från Gud som vi tar emot genom tro på Jesus Kristus av bara nåd. Och det här gäller alla som tror. Trots att alla har syndat, trots att alla saknar härligheten från Gud så står de nu helt plötsligt... Rättfärdiga, utan att ha förtjänat det, av hans nåd, därför att Jesus Kristus har frikött dem. Så att det här är ju helt fantastiskt. Vi tar emot detta, Guds rättfärdighet genom tron. Och en nyckelvers i det är kapitel 2 och vers 16. Vi ska läsa Galatiber 2:16. Men eftersom vi vet att människan inte förklaras rättfärdig genom laggärningar utan genom tro på Jesus Kristus, så har också vi satt vår tro till Kristus Jesus för att vi ska stå som rättfärdiga genom tro på Kristus och inte genom laggärningar till genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig. Okej, okay, det är väldigt tydligt att det inte är genom våra goda gärningar utan det är just genom tron på vad Gud har gjort i Jesus Kristus. Och man tänker då gäller det här alla människor, det finns ju en del som är jättebra människor. Och vi ska titta på Paulus personliga vittnesbörd, där han Berättar om sitt liv. Eh, att han hade gjort allting enligt lagen. Men, och han skulle kunna skryta över sin egen rättfärdighet för att han var så roligt bra. Men så fick han möta Guds rättfärdighet i Jesus Kristus. Vi läser det här personliga vittnesbördet vi hittade i det tredje kapitlet av Filippebrevet. Vi läser ifrån vers 4. Fast också jag kunde förlita mig på yttre ting. Ja, om någon menar sig att han kan förlita sig på yttre ting så kan jag det ännu mer. Jag som blev omskuren på åttonde dagen och som är av Israels folk och Benjamins stam, en hebre en hebre född av hebreer, jag som i fråga om lagen var en farisee. I fråga om Iver, en församlingens förföljare. I fråga om rättfärdighet, den som vins genom lagen, en oklanderlig man. Men allt det som var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för Kristis skull. Ja, jag räknar allt som förlust. Därför att jag funnit det som är långt mer värt kunskapen om Kristus Jesus min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknar som avskräde för att jag ska vinna Kristus och bli funnen i honom, inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tro på Kristus, rättfärdigheten från Gud genom tron. Så här har vi alltså Paulus, han menar på att han till och med nådde toppen av vad som var Möjligt av egen rättfärdighet. Han säger jag var en oklandlig man enligt lagens sätt att se det. Men nu räknar han det som avskräde, som sopor, som, som minus, som en ren förlust. I jämförelse med vadå? I jämförelse med rättfärdigheten från Gud. Den som han tog emot genom tro på Jesus Kristus. Oj, om det här gällde Paulus, då gäller det verkligen mig. Och det gäller, tror jag, oss alla. Att en människa kan inte bli rättfärdig genom egna goda gärningar. Utan vi behöver ta emot rättfärdigheten från Gud genom tron på Jesus. Gud var i Kristus och försonade Hela världen med sig själv. Och det är egentligen ganska ödmjukande att läsa om det här ämnet i Bibeln. För det är inte bara så att vi är förlorade i vår synd utan möjlighet att frälsa oss själva. Det är till och med så att vi inte ens kan förstå eller ta emot Jesus Kristus som frälsare utan Guds hjälp, utan den heliga andes verk i oss. Den heliga andes verk är alltså helt nödvändigt i det här sammanhanget. Och vi ska titta lite på vad Jesus säger om Guds ande. Och vi går till Johannes evangeliets femtonde kapitel. Om vi tittar lite här, vi ska se andens uppgift. 15, 26 När hjälparen kommer... Som jag ska sända er från fadern, sanningens ande som utgår från faden, då ska han vittna om mig. Så, Jesus säger att han ska sända anden, hjälparen, sanningens ande som utgår ur faden och det är någonting som pågår hela tiden, dag och natt dag och natt så strömmar Guds ande ur faden ungefär som en en, en, en källa det strömmar hela tiden ur den här källan faden från, från faden strömmar Guds ande dag och natt Jesus säger jag ska sända den här anden och när han kommer då ska han vittna om mig så andens uppgift är att vittna om Jesus. Andens uppgift är också att överbevisa människor om synd och rättfärdighet och dom. Kapitel 16, vers 8. Och när han kommer ska han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom. Och här ser vi då att om vi förstår att vi är syndare- att du har tagit i behov av frälsning, ja det är någonting som Guds ande uppenbarar för oss. När vi förstår detta med rättfärdigheten från Gud genom Jesus Kristus, detta med domen, då är det någonting som Guds ande uppenbarar för oss. Och när vi börjar förstå vem Jesus är, att han är Messias, att han är Guds son, att han är sann Gud och sann människa i samma person- när vi börjar förstå vad han har gjort för oss. Ja, det är det Guds ande som verkar i oss. Kapitel 16, vers 14 och 15. Han ska förhärliga mig. Ty av det som är mitt ska han ta och förkunna för er. Allt vad fadern har är mitt. Därför sa jag att han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Anden ska alltså förhärliga Jesus anden ska vittna om Jesus och han ska överbevisa om synd och rättfärdighet och dom och här börjar vi ju ana förstås att den heliga ande spelar en jättestor roll i en människas frälsning faktum är att när man tittar lite djupare på det här så förstår man att vår frälsning det, det är Guds verk hela vägen. Det var ju så att det var all, hela initiativet började hos Gud som ser en förlorad mänsklighet. Det var Gud som älskade världen så att han sände sin son. Och när sonen kom så var det ju sonen som offrade sig själv för att betala straffet för våra synder. Och anden, ja anden uppenbarar ju sanningen om oss själva. Om Kristus. Det är Gud som genom sin ande föder oss på nytt så att vi blir hans barn. Det är också Gud som bor i oss genom sin ande och ger oss kraft genom sin ande att följa Kristus, att vara hans efterföljare. Det är Gud som har frälst oss, säger skriften. Men det är också Gud som frälser oss dagligen, som vi ber i Herrens bön. Fräls oss från undo eller från det onda, eller från den onde. Gud frälser oss dagligen, och enligt skriften ska han frälsa oss in i den eviga härligheten. Gud är hela tiden där, det är han som frälser oss. Och eh, i Fesebrevet kapitel 2, vers 4 till 10, så ser vi det här väldigt tydligt. tydligt. Vi har ju tidigare läst eh, vers 1 till 3, när vi talade om att vi var döda i våra synder. Och vi går vidare nu och tittar på Fesebrevet 2, 4 till 10. Men Gud, som är rik på barmhärtighet, har älskat oss med en så stor kärlek, också när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är i frälsta. Ja, han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen i Kristus Jesus för att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus. Till av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen ska berömma sig. Till hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberedd så att vi ska vandra i dem. Vi var alltså andligt döda genom vår synd. Men Gud har gjort oss levande med Kristus av bara nåd. Och vi förenade med Kristus. Han bor i oss och vi är i honom. Och i kommande tider så kommer Gud att bevisa sin godhet av bara nåd mot oss. Och Paulus betonar nu att vi är frälsta av nåd, genom tro på Jesus, utan egna gärningar för att ingen ska kunna berömma sig. Vi är Guds verk, vi är till och med skapade i Kristus för goda gärningar. Så, det här är Guds verk, frälsningen i Guds verk i oss. Rättfärdiggörs genom tro är Guds verk, människan tar emot en gåva från Gud och att människan tar emot det genom tro men vi ska gå lite vidare lite djupare här vi pratar om det här, vi ska försöka titta på relationen mellan tro och gärningar hur kommer det då sig att i Nya Testamentet talar det väldigt mycket om goda gärningar hur får vi ihop det här vi ska titta på den biten. Det första vi ska lägga märke till är omvändelsen. omvändelsens nödvändighet. För omvändelse och tro hör ihop i Nya testamentet. När Nya testamentet talar om att vi ska tro på Jesus, då innebär det också omvändelsen. Vi ser det väldigt tydligt i Johannes Döparens förkunnelse där han kallar människor till omvändelse, till ett omvändelsedop men han säger också att de ska tro på den som kommer efter honom alltså Messias, Jesus Och så när Jesus kommer så ser vi i början av Markus en sorts programförklaring av hela Jesu verksamhet och Jesus säger Tiden är fullbordad, Guds rike är nu här Omvänd er och tro evangelium. Okej, okay. tiden är fullbordad. Nu kommer det att ske. Guds rike är här, det har kommit. Varför då? Jo, kungen hade kommit. Och vad ska vi göra? Omvända oss och tro evangelium. Omvända sig och tro, hör ihop. Också när Petrus predikar på pingstagen, de frågar, vad ska vi göra för någonting? Han säger, omvänd er och låt er alla döpa er i Jesu Kristi namn. Så ska ni ta emot den heliga ande som gåva. Alltså den dag som vi tar bort omvändelsen ifrån vår förkunnelse. Då står vi på mycket svag, nytestamentlig grund. Omvändelsen, det innebär ju att vi är på väg i viss riktning. Men vi går åt fel håll. Vi behöver vända om. Och gå tillbaka till Gud. Vända oss mot Gud. Och det innebär också att vi gör Jesus Kristus till vår Herre. Att det är han som tar över kontrollen av våra liv. Och inte så att det är bara vi som kör och han hänger med liksom. Ungefär som om vi är ute och kör bil. Och så står Jesus Kristus där vid vägen. Och så... Stannar vi bilen och säger, Jesus, skulle inte du vilja åka med mig i min bil? Jo, säger nu, Jesus, det kan jag väl tänka mig att göra, men vi måste byta plats. Jag sätter mig förar, i förarsätet och du får sitta på passagerarsidan. Det är Herren som leder och vi är hans efterföljare, inte tvärtom. Men Paulus, då, han som var så jättestark på detta med ett färdiggörelse genom tro utan gärningar, och ändå talar han väldigt mycket om goda gärningar. Faktum är när man läser hans brev så är det ju så att de flesta av breven har då en teoretisk del i början, och sen kommer en väldigt praktisk del i slutet av Paulus brev. Med många förmaningar om hur vi ska leva. Hur hänger det här egentligen ihop? Ja, för det första är det helt enkelt så här. Att våra egna gärningar, de duger inte alls för att vi ska bli rättfärdiga inför Gud. Vår rättfärdighet inför Gud, den vilar uteslutande på vad Gud har gjort i Jesus Kristus. Att det är Jesu rättfärdighet som tillräknas oss av bara nåd. Inte därför att vi har tjänat ihop det här eller varit tillräckligt bra eller någonting sånt. Men självfallet är det bra med goda gärningar. Gud har ju förklarat i Bibeln vad som är gott och ont, vad som är rätt och fel. Och det är självklart att han vill att hans barn ska bli lika honom. Hela ursprungstanken. Med när han skapar människan är han skapar människan till sin avbild för att vi ska vara lika Gud. Så naturligtvis är goda gärningar någonting gott som han vill att vi ska hålla på med och ge vårt hjärta till när vi efterföljar till Jesus Kristus. Så när Paulus talar om tro, då är det viktigt att se att han talar om en tro som resulterar i goda gärningar. Han säger så här till exempel i Galaterbrevet 5 och 6. I Kristus Jesus beror det inte på om vi är omskurna eller oomskurna, utan om vi har en tro som är verksam i kärlek. Det är alltså en, en tro som resulterar i kärlek, i goda gärningar, att älska Gud av hela sitt hjärta, att älska sin nästa som sig själv. Det är en sån tro. Som är verksam i kärlek. Det är det som är viktigt i Kristus Jesus. Och i samma kapitel där i Galaterbrevet 5. Så talar ju också Paulus om andens frukt. Och när man tittar på andens frukt. Så är det i och för sig någonting som den heliga ande verkar i oss. Och för att förvandla oss till bli lika Kristus. Men frukten handlar ju också om goda gärningar. Eh, i vers Galater 5, vers 22 Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamot, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. Så, det handlar ju om att det här ska resultera i goda gärningar när vi fylls och kontrolleras av Guds ande. I Fesebrevet, fjärde kapitel, så kommer Paulus in just i den här mycket mer praktiska delen av brevet. Och där uppmanar han ju oss att omvända oss från vårt tidigare liv för att bli lika Herren. Och han talar om vår gamla synda natur som de smutsiga, trasiga kläder som vi ska ta av oss och istället ikläda oss, eh, den nya människan, att vi ska vara lik Gud. Vi hinner inte gå igenom det här, men det är ju eh, från Efeser 417 till kapitel 5, vers 20 så går han väldigt praktiskt igenom vad det är vi ska ta av oss och vad det är vi ska ta på oss istället. Och det handlar mycket om goda gärningar, alltså en tro- som resulterar i goda gärningar. Och vid första påseende så kan man tänka sig att Jakob då. Han står ju direkt emot Paulus. Eftersom Jakob har en väldigt stark betoning på gärningar. Men också här handlar det om en tro som resulterar i goda gärningar. Eh, till exempel Jakob säger så här. Nu säger kanske någon... Du har tro, ja, men jag har också gärningar. Visa mig din tro utan gärningar, så ska jag visa dig min tro genom mina gärningar. Du tror att Gud är en, det gör du rätt i. Också de onda andarna tror det och bävar. Men vill du inte inse, du tanklösa människan, att tron utan gärningar är död? Så här står alltså Jakob. 18-20 att tron utan gärningar är död. Det handlar alltså om en tro som inte bara är ett försanthållande utan faktiskt är en tro som är verksam i kärlek som Aposteln Paulus också talar om. Så ska vi försöka oss på en sorts sammanfattning här nu då och titta på det här punkt för punkt. Första punkten vi gick igenom människan är död i sin synd och människan är förlorad. Nästa punkt. Människan kan inte rädda sig själv. Människan kan inte bli rättfärdig genom egna gärningar. Guds rättfärdighet är uppenbarad i Kristus. Kristus bar vår synd och skuld. Vi tar emot Kristus genom omvändelse och tro. Tron på Kristus resulterar i goda gärningar. Och Gud verkar genom sin ande hela vägen från början till slut. Låt oss be tillsammans. Tack Herre! För din underbara frälsning. Tack Herre att trots att vi är syndare i oss själva. Vi är ofullkomliga människor. Så har du i din stora och ändliga nåd tagit i, sur, i tur med hela syndaproblemen. Vi tackar det, Herre Jesus att det var våra synder som du bar i din kropp uppe korsets trä. Som det står i ditt ord. Tack här att det var mina synder, att du dog för mig. Tack för ditt blod, Herre Jesus, som renar mig från all synd. Och Herre, vi står här av bara nåd, förlåtna och renade i dig. Tack för ditt verk i oss. Fyll oss, och Gud, med din ande, så att vi kan följa dig, så att du blir förvandlade till att bli mer lika dig så att det också resulterar i goda gärningar i vårt liv. Inga gärningar vi kan berömma oss av, men Herre, vi vill bli lika dig, vi vill vara dina sanna efterföljare. Så fyll oss med helig ande och kraft till att vara dina efterföljare. I Jesu Kristi namn. Amen.